0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda, como siempre, ahora en martes, Ricardo García. También, como siempre, muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Emocionado, feliz... Eh, fue, a, fue a propósito lo de martes, hay que sí, sí, sí. se avisó, se avisó. Eh, Pero sí, uh, a empezarlo luego, Ricardo, porque la verdad uh, hay, hay cositas de que hablar. Ahorita estamos grabando justo viendo el, el episodio. viendo el, pues sí, el, el episodio 2 de Dodgers sí. Diamondbacks. Dodgers Diamondbacks, que oh, sorpresa la que nos estamos llevando. Pero antes de empezar el episodio, como todas las semanas, pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Todas las plataformas de audio, síganos, denle like, suscríbanse al canal de YouTube. Muchas gracias a los que ya se andan reportando por ahí. Ya saben, al final leemos sus comentarios. A uh, uh, Spotify, denle las cinco estrellitas. Sí. Síganos por ahí también. Google Podcast, Google Apple Podcast. Podcast. Todas, todas esas. Eh, eh, Plataformas de audio que nadie conoce Ahí también estamos Hoy pues claramente Corrita de los d -backs. Seguimos con la racha de los d -backs. Espero no salarlos al final Porque nos estamos llevando una tremenda sorpresa Tú también traes fuego con esa de Texas Que también están sacando la casta Machine Sí, sí, sí eh, Pero pues empecemos el episodio Ricardo Porque se está poniendo padre el cotorreo de octubre Así que como lo dijo Quique pero tener
1: ahorita en todos lados Gracias a la gente que estuvo pendiente eh, y bien dice Quique, fue planeado sacar el episodio en martes para aprovechar que pasaran los, los dos primeros días de la Liga Americana antes y cubrir en su mayoría el segundo día de la Liga Nacional. En este momento que estamos grabando Sexta Baja Dodgers Diamondbacks, los Diamondbacks ganando 4-1, pero los Dodgers tienen caja llena con caja un, out. Llena con un out. Así que en este episodio van a estar nuestras reacciones en sí. pues no en vivo, ¿verdad? Pero pero, ahí... pero al, momento, al momento, al momento esa es la, esa es la palabra. Sí. Vamos a comenzar con el episodio 149, Kike nuestras predicciones de los comodines. ¿A ti te fue bien? Me fue bien. A mí me fue pésimo,
0: pero es que igual de sorpresa, eh, ¿no creas que no me fui por las fáciles, quiero pensar. Uh -huh. La verdad, los diva, los divas son los que, que sacaron la casta y, y los Twins que me sorprendieron que hayan ganado. Es que, que ¿sabes pasado?
1: que Había visto mil predicciones distintas y ninguna vez vi a alguien diciendo Twins. Sí. Todo el no, mundo no.
0: tenía los Blue Jays. Es que los Blue Jays, pues, no se presentaron a jugar. Sí. Eh, vamos a ponerlo así. Ofensiva apagada y los Twins El efecto Carlos Correa es muy real sí. Lo acabamos de ver ahorita en el juego 2 Juego 2, sí, de la divisional en, contra Houston Que se sacó lo, 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 lo astro, lo clutch que tenía sí, con los sí, astros sí, sí. Y la verdad eh, eh, es muy real el por qué los Twins están teniendo éxito ahorita en octubre mm, Si quieres ir y paseamos un poquito ahí en los resultados que vimos primero ¿Va, en, va, va? En, en, en las series de Comodín. Que antes de, de arrancar por ahí,
1: eh, pues ahí les dejamos en redes sociales no nuestras predicciones sí. para las para las series divisionales. Uh -huh. Todo, íbamos igual, nomás que tú tienes a Phillies y yo tengo a Bravos. Sí, y hasta el momento, bye bye. Ahí va pues, por por la
0: nacional, la americana de no. Sí,
1: sí, porque le, que no... yo tenía mm. a Orioles en 5, igual que tú creo que también en 5. Uh
0: -huh. Bueno. Hey, nos fuimos muy parecidos, sí. nomás en Phillies. No más
1: cambiaba eso, ¿no? Pues los es Orioles. Es que los
0: Phillies, ay, esa ofensiva Qué... Sí. Uy, Kike Hernández produjo una carrera eh, estación por estación. Con infield hit. Infield hit por el mero centro.
1: Buena jugada ahí de Ketel Marte para evitar que sí. pase otra. 4-3. 4-2.
0: 4-2. Sí, Hay
1: juego, muchachos. Uh, Tienen que ganar los Dodgers sí o sí sí, ahora,
0: alivianense eh? porque la verdad están muy tristones. ahí Ustedes saben quiénes son eh, mis amigos Dodgers. Ya andan tirando la toalla, apenas perdieron un juego. Sí. Pero qué manera de perder el juego. Sí, sí, sí.
1: sí y, y sí. Pero vamos a empezar por la ronda de comodines con esta sinopsis, vamos a decir, este resumen. Eh, los Twins sorprendieron al mundo ganándole los Blue Jays en dos juegos, la serie de comodines... Acaban una racha de 18 derrotas consecutivas en playoff, que no solamente era la más larga en la historia de las, del béisbol de grandes ligas, sino de la historia de postemporada de las, de las cuatro ligas mayores de Estados Unidos. Ni la NBA, ni la, NHL, ni la NHL, ni la NFL, ni la MLB habían tenido una racha de este tipo. Así que por fin ganan los Twins después de 19 años. Sí. 2004 fue la última, vez, la última ocasión en la que ganaron en playoff. Johan Santana, venezolano, fue quien ganó ese último partido por los Twins. Pues ahora otro paisano de él, Pablo López. Pablo López que lució el jersey de Santana. Exacto. Ahí. Y me gustó. No me sé gustó si viste el la el... interacción de Johan Santana que pone... CTV de grandes ligas, Sí, ¿veis? sí, sí. La, sí, la jersey sí. retro de los Twins. La rayada que... Bueno, ya no tiene la que ir Twins, ¿no? Todos dicen Minnesota. Twins. Bueno, sí, sí, tienen, sí, tienen. sí tiene una que hice Twins, pero no pero rayada. ya no, rayada. No, rayada. no Esa rayada ya no... Ya no existe. Ya no existe. Es la dos milera. Eh, pero en fin, Pablo López tuvo una gran actuación en, el, en ese juego número uno de la serie. Cinco entradas y un tercio de una carrera limpia solamente. Contra un line-up de los Blue Jays que debió haberle sí. hecho daño a Pablo Estaba López. Estaba
0: cargadísimo. De ese line-up, no, simplemente no.
1: Sí, son tres años consecutivos en los que no. Sí, mm -hmm. o sea... No responden en playoffs. No
0: responden en playoffs.
1: Y la sorpresa, que para muchos fue sorpresa, pero para los que estamos, los que hemos estado sintonizando este último mes y medio de temporada, sabemos que no tanto. Royce Lewis, uh -huh. el novato del mes, en septiembre, por cierto, en la Liga Americana. Par de cuadrangulares contra Kevin Gossman. Las tres carreras de ese primer juego que finalizó 3 a 1. Puso el tono de toda la serie eh, en sí, ese momento. totalmente. Él él acarrió el line-up en el primer juego, sí. 3 por 1 se llevan la victoria y Royce Lewis se convierte en el décimo jugador de la historia que conecta un que bueno, que tiene un juego multicuadrangulares en su debut de postemporada. De esos 10 jugadores es apenas el tercero que lo hace en sus primeras dos apariciones al plato. Se une a Evan Longoria que lo hizo en la serie divisional del 2008 y a Gary Gaetti que lo hizo en la serie de campeonato de la Liga Americana de 1987. Así que no necesita mucho Royce Lewis para, para decir presente y ya dejar su marca en la postemporada. Que pues también mucha gente lo ve como ese perfil de un jugador de sangre fría, ¿no? Sí, que es lo que, que, que platicamos para el momento. Y pues lo demostró, lo sí. demostró. Y, y yo creo que es momento de decir los Twins van en serio. A pesar de que nosotros criticábamos el que se metían a la, temporada con el peor a la postemporada con el peor récord, que esa división no daba para nada. Omitíamos ciertos detalles, como que el staff de picheo de los Twins es el que más poncha uh
0: -huh. en grandes ligas. Sí, y, y beneficia en una serie corta como la que vimos. Eh, igual, repito, la, la ofensiva de Blue Jays simplemente no, no hizo el clic que esperábamos. Eh, sorprendieron los Twins. Y pues, mira, a callar bocas. Esos, que, que fueron? 89 juegos ganados. Eh, bueno. Es la ventaja de, de ganar la división, porque si, si planteáramos el playoff, como tú lo comentabas, no que en lugar de, de uh -huh. por standings, 87, 87 ganados. ganados, ahí te encargo. Eh, <ríe> y si y si hubieran tenido otra posición que no fuera pues el sembrado de, de casa por ganar la división, yo creo que el resultado hubiera sido distinto.
1: Muy probablemente, muy probablemente sí. Pero la eh, no existe. Y, y a lo mejor a los Twins hasta les benefició el jugar la ronda de comodines por lo mismo que estamos viendo, los equipos de mejor récord son los que peor empezaron sus series sí, divisionales. Sí, sí, sí. Esa semana de descanso afecta, te saca de ritmo. Claro,
0: claro. Y pues el béisbol es un deporte de racha, se sabe. Sí. Eh, y se entiende. Y lo que estamos viendo ahorita es los divax que decíamos terminaban la temporada, pues ahí, cabizbajos. Tremendos en su serie divisional, los Twins también lo hicieron, hicieron lo suyo, uh -huh. eh, y pues merecido totalmente, y que pues también me da gusto, en el sentido de que estamos viendo un equipo pues que no esperábamos, sí. ¿no? O sea, un equipo que no veíamos hace mucho en, en este punto de la temporada, enfrentándose a unos astros de Houston, que claro. por ahí decían pues eran inevitables en postemporada. Entonces, ayer los pararon el, en seco y, y pues están sacando. La espina muy buena. Y Pablo López, la verdad, qué cambio, qué cambio que hicieron.
1: Sí, en serio que mis respetos para ambas directivas, ¿eh? porque Luis Arraez hizo fue factor eh, en que los Marlins llegaran a donde llegaron, uh -huh. aunque no, pudi no pudieron meter las manos ya en la sí, ronda sí, de sí. Comodines. Ahorita lo vamos a ver. Eh, pero Pablo López pues, se convierte en el ast de, lo de los Twins al momento que llega la rotación de Minnesota, en conjunto con Sonny Gray. La cosa aquí es que Pablo López Tiene control con el equipo uh -huh. Bueno, tiempo de control para el equipo Mientras que Sonny Gray es agente libre Así sí. que pero pues en
0: decíamos, fin Ahorita paréntesis cultural Porque se está poniendo buena la cosa Entra Colton One como pitch hitter eh, También los d eh, Fueron al relevo, sigue la caja llena ¿Quién está pitchando por D-backs? A ver, dime quién eres Thompson, Ryan Thompson Ryan Thompson Pues vamos a ver, vamos a ver Uy, está muy el juego, Vas Bases eh. llenas con dos outs sí, para tengo.
1: Pues se llevan el primero a los Twins entonces. Por primera vez desde el 2004 ganan un juego de postemporada. Que por cierto, la última vez que los Twins habían ganado un juego de playoff, y Chiro Suzuki había establecido la marca de hits en una campaña con 262 imparables. Uh -huh. Zack Grinke apenas terminaba su temporada de novato. Johan Santana ganaba su primero de dos premios al Cy Young. Uh -huh. Y los Red Sox acababan con la maldición del bambino.
0: Así es. Así que ya hace 19 años. Hace 19. Ay, que de justo en la vejez, ¿eh? <risa> <risa> Ahí tenía algo. Yo tenía... 6. 13. Yo tenía 13.
1: Híjole, Sí. Qué viejo me siento a veces, eh. Grabando pelota en órbita <risa> me saca canas a veces. Sale de, salen del lío, eh. Sí, sí. salen
0: del lío. Cuelga, bueno,
1: salió muy barata. Una sí, carrera solamente para, para los Dodgers.
0: Está bien, está bien. Bueno,
1: el juego 2. Lo gana Minnesota. Dos carreras por cero. Sonny Gray con cinco entradas en blanco. Eh, también beneficiado por un imparable de Carlos Correa que trae la, la, pues, la primera carrera en el marcador ¿no? de, de, de Minnesota. En aquella cuarta entrada, y de hecho, con ese hit, Carlos Correa uh -huh. llega a 11 hits que producen carrera para irse a, arriba en un juego de postemporada. O sea, tiene 11 carreras remolcadas para, para terminar ganando el juego. El, el go-ahead run. Exactamente, en postemporada. Ahora está empatado con Manny Ramírez para la mayor cantidad de carreras producidas para
0: terminar ganando un juego en la historia de las ligas mayores. Sí, lo de Correa es. Es que sí, uno no siente, pero ha estado presente en muchas postemporadas y haciéndolo bien. Sí. Entonces, es lo que me gusta también del béisbol de octubre. Igual lo platicaba con unos amigos por ahí. Pues los paralelismos, ¿no? Ves a un Kershaw que no le fue bien, ahorita lo vamos a platicar a fondo. Pero también ves a un Correa que no tuvo su mejor temporada. Probablemente tuvo su peor temporada su en Ligas mayores. peor temporada en Ligas mayores, lo podemos decir. Pero mira, ya octubre... Y en el escenario más grande es cuando sale. Cambia el chip. Cambia el chip y, y, y lo está logrando. Y tiene a los Twins ahí en la pelea contra los astros de Houston.
1: Totalmente. Y ¿quién? jamás esperé, esperé yo ver algo así, ¿no? no Correa contra no, no. los astros. Y por cierto, hablando de... Sabemos que Correa, pues sí, firma ese contrato multianual con los Twins. Después de que los Mets y los Giants pasaron por él. Uh -huh. eh, pasaron de firmarlo, mejor dicho. Eh, porque se preocupaban por una de sus piernas, principalmente... Uh -huh. ...hace visita a la lista de lesionados en la temporada... ...no está sano precisamente de una de sus piernas... Sí. ...y jugó en esta serie... Como si estuviera al 100% ah, sí.
0: ah, Se borró toda esa narrativa.
1: Sobre todo aquella jugada defensiva donde Jorge Polanco ataca a un rodado al que no le llega. Uh -huh, y, y sale de la nada. Sí, sale de la nada, Carlos Correa, para sí, hacer la sí, jugada sí. y sacar el out. Es realmente, pues, ese jugador que aprovecha los momentos grandes, ¿no? Para crecerse. Sí. Y pues es. Lo ames es o lo odies. De... Sí, es no un jugador de octubre.
0: Decir, no puedes decir que Correa no es de los mejores jugadores a la hora de la postemporada.
1: Totalmente, totalmente. Y ese juego número dos. De, terminaba 2 a 0 a favor de los Twins, que tuvo, tuvo su drama, ¿no? Porque José Berríos había empezado intratable sí, ese juego, sí, realmente.
0: Sí, 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 sí. Pues mira, siempre yo creo que vemos el ejemplo de esto, ¿no? Cuando la, la cibermetría eh, se interpone contra el feeling del juego. Yo creo que es lo que pasó, simplemente su manager dijo, pues ya, no, no quiero que te vean la bola, sí. eh, no sé, no entiendo a veces yo esas lógicas, eh, pero pues estaba en su zona, o sea, no no debió no debí haber salido del juego y les costó. porque sí.
1: sale Berrío y automáticamente se hace el rally. 2-0, o sea, perder 2-0. Sí, claramente no es la culpa de, no, de, no, no. del picheo, ¿no? Claro que no. Faltó ofensiva. Pero yo, yo también ya estoy. Antes estaba como que entiendo la, la, la cuestión de las modernidades, los matchups y todo eso. Pero ¿cuántas veces ya no lo hemos visto en postemporada? Iniciando por ese antecedente de Blake Snell en la Serie Mundial con Kevin Cash en el 2020. De, ok, aquí no es cuestión. No aplica a lo mejor esa cuestión de las tres vueltas de la en-up y que todo esto. Vive el momento, dirían, diría Mira, Arcoiris, ¿no? Te, te voy a
0: decir algo. Cuando platicábamos de nuestras predicciones de las series divisionales que yo ponía a los d en enfrente de los Brewers. Sí. Numeritos decían lo contrario. Uh -huh. Tenías un cuerpo de picheo tremendo contra los d -backs, Un equipo... Meh, ahí como que no se le veía por dónde. Pero siempre se le nota algo a esos equipos. No sé... Química, no sé... No estoy tratando de, 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 de hablar como si yo fuera el gurú. Claramente que no lo soy de del béisbol. Pero se nota algo en los equipos, ¿no? Eh, que esa pimienta. Esa pimienta es extrita Y ahorita que hablemos... Porque sí quiero hablar mucho de los d Porque lo que están haciendo es asombroso. Uh -huh. eh, y eso es algo que le hizo falta a los, a los Blue Jays, por ejemplo. Igual ahorita vamos a hablar de los, de los Rays. ¿no ¿Qué bien? le
1: falta a los Blue Jays, eh? No sé. Es que... manager Puede ser, lo, lo de Snyder. Manager. Bueno, es que una cosa, entró Yusei Kikuchi al relevo ¿Sí? cuando sacan a Berríos pero ya se había dicho, como el lineup de los Twins está muy cargado de zurdos, Kikuchi no iba a empezar un juego, sino iba a hacer un, el piggybacking que le llaman, uh -huh. no iba a relevar como un relevo intermedio, eh, buscando neutralizar precisamente a los zurdos de la alineación de los Twins. Recurren a eso. El primer batazo que le conectan aquí que es una rolita segunda que no pueden realizar la jugada. Realmente tuvo mala suerte el staff sí. de los Jays en, en esa ocasión. La cosa aquí es que no han bateado uh -huh. y tienes a Vladimir Guerrero Jr. Para empezar, tienes a Bobby Chet, tienes a George Springer,
0: tienes a Springer, ¿cuál es el nombre del, el nombre del otro. tienes un Ter gran line el base, Matt Chapman, Chapman, por ejemplo, tienes un gran lineup. up
1: que nomás hizo una carrera, una carrera en dos juegos
0: No, es inconcebible eso.
1: Sí, y yo, yo, yo le apunto que los Blue Jays van a Van a tener que menear ahí el mercado Sí, eh. sí, sí,
0: pero Pero, ay, es de esos ajustitos Que le hace falta, así poquito, sí, poquito Sí, 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 y pues claramente Yo le yo le iba A la salida de Sony Gray Que iba, que iba a, a hacer la diferencia Y pues lo fue, lo fue Sí, cinco sí, entradas en blanco Sorprendente que hayan barrido A los Blue Jays, pero qué bueno, también lo celebro. <ríe> Sorpresa al
1: final. Otro momento clave. El revire a segunda que sacan a Vladimir Guerrero Jr. Sí. En, un, en, un, en un posible rally. Corre otra vez. Corre otra vez. Y las declaraciones de Sonny Gray.
0: Exactamente.
1: La ventaja de jugar en tu casa. El juego adentro del juego. Minnesota estaba sonando, pero fuertísimo. El target field realmente era, era bulla. Era bulla. Era grito tras grito. Había muy buen ambiente. Y lo que dice Sonny Gray, ese revire no hubiera sido posible de no ser. Por nuestra ventaja de localía. Porque el estadio estaba tan vivo. No podían escuchar al coach. Exactamente. Los corredores no escuchaban al coach. Así que Correa, Sonny Gray se combinan ahí para ese revire Poniendo sí. fuera a Vladimir Guerrero Jr. Y apagando pues, un posible rally ah, de, sí, los, sí, sí, sí. de los Blue Jays. Así que así terminaba esa serie. Avanzaron los Twins en contra de los Astros de Houston. Por el otro lado. El otro comodín de la Liga Americana. Texas contra Tampa. Yo tenía Tampa ganando en 5. Tú tenías uh -huh. a Texas ganando. Precisamente... Los Rays jugaron basura en el primer juego.
0: Sí, no se presentó el guante de los, de los cuatro errores. De Rays. Cuatro errores. Mal, mal se vieron. Y obviamente la, la ofensiva que, que, que es a lo del por qué le atribuía yo que iban a ganar la serie, se vio. Esa ofensiva que cualquier descuido te va, se te va sí. de encima. Y lo vimos 7 a 1 en, eh, en el juego 2. Sí, en el
1: juego. En dos. el
0: juego 2. También hay que mencionarlo, el picheo abridor se presentó por sí. parte de los Rangers con, con Montgomery y, y Ovali tirando dos joyas eh, en el montículo que la verdad, de este pues no sorprendieron porque sabíamos la calidad de picheo que tenía Rangers, pero estaban titubeantes, estaban titubeantes y Tampa Bay pues también era de esos equipos ofensivos que hay que tenerles miedo. Sí, pero, sí, sí. Pero los Bats los dejaron en la casa. sí. ¿Sí? Rompieron récord de, de, de entradas sin permitir. Bueno, sin anotar. Se, se
1: quedaron a un inning. A un inning. De empatar a los Dodgers con creo 36 entradas sin anotar consecutivamente en la postemporada. Sí. Realmente fueron. Yo creo que para mí esa es la mayor decepción de estos playoffs, los Rays de Tampa Bay, que sabemos que llegaron batallando y todo, pero llegaron al final del día y es un lineup que fabricaba carreras uh -huh. y nomás hizo una en dos juegos otra vez. Todo el mérito, al staff de los Rangers.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Se
0: fueron los dos. Pitchers de abridores se fueron a fondo.
1: Sí. Montgomery con siete entradas de cinco ponches, seis hits solamente en blanco, combinándose con Chapman y DeClerc en el juego uno. Para que, la... que cuando entró Chapman dije, ay, na, na,
0: na, Sí, a ver na, si no lo pone bueno. Na, no lo pone bueno.
1: Pues te, se terminan combinando en ese juego uno para la cuarta blanqueada en la historia de la franquicia de los Rangers en la postemporada. Hicieron un gran trabajo. Después Nathan y Ovaldi en el juego 2 en su misma nota, haciendo lo suyo limitando a los Rays solamente notan una carrera en ese juego también que pues uno esperaría ver más realmente no, no salieron los bates de no, los Rays no, 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 no ni y, de nadie y Eflin no vino en su noche tampoco sobre la loma de Tampa Bay Glasnow, por cierto pues no lo hizo tan mal pero no no pudieron contener a Texas no realmente bueno, sí lo hizo mal Glass, no, ahora que lo pienso eh, Fueron algunas bases por bolas Le conectaron hit con caja llena por primera vez Desde el 2018, sí. que eso a mí me impresionó que,
0: que también hay que tenerle Pues un poquito de consideración A Glass, ¿no? Uno, o sea No, no tiró la temporada completa Viene ¿Sí? la edición, lo que tú quieras Pero totalmente no fue su culpa Esas siete carreras, por ejemplo, del juego 1 sí, sí es remontable para los Rays Me sí. explico, por sí, la sí. calidad De, de bats que, que cargaba Ese line-up, pero bueno no se dieron las cosas Texas, eh, Por mi bien Y mi salud mental Pasaron Porque sí Di, di predicciones con miedo Ya doy, doy mis predicciones Con miedo Ahí no me acuerdo Quién es la persona Que estuvo comentando Ahí en Instagram Te agradezco No me acuerdo el nombre Que es momento De apostar Lo contrario Que pusieron ustedes fue el Cristóbal, el, Cristóbal. El, 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 Cristóbal Fue en la primera Publicación Y en la segunda Es momento de apostar Lo que no diga, lo que la, no diga la, el Rey. Sí, sí, sí <risas> Cristóbal Saludos al Saluda, Gartz Saludos, saludos Cristóbal
1: eh, pues en fin, eh, termina ganando Tampa Bay, pero una de las notas más sorprendentes de por parte de los Rangers de Texas es Evan Carter, el novato de de pues de los Rangers de Texas, su primera selección. Fue selección de segunda ronda, de hecho, en el 2019-2020, si no me equivoco, lo tenían escondido ese, a ese prospecto, sí, ellos sabían lo que tenían y por la pandemia aprovecharon la situación para draftearlo más abajo, pero fue su prospecto número uno, uh -huh. eh, en fin, 75 apariciones solamente en la temporada regular, apariciones al plato, y aún así está poniendo una postemporada histórica, se convierte en el Ranger más joven con cuadrangular en postemporada en el juego 2 contra Tampa Bay, teniendo 21 años y 36 días. Y hemos visto una nota increíble en la caja de bateo porque tiene demasiada disciplina al plato. No le tira picheros malos. Es más, si él no le tira al Empire, no le va a marcar a strike porque ya parece que el Empire seguía se se con a... Evan Carter. Sí, ya sabe
0: que, que sí. él la ve mejor que, que el mismo Empire. Él le
1: va a tirar si va por ahí. Y al final ganan los Rangers de Texas la serie contra Tampa Bay avanzando en contra eh, de los Orioles de Baltimore. Y un datito para pantallar al suegro. Vámonos. Los Rangers de Texas son el primer equipo que empiezan una serie de postemporada con victorias en la gira como visitantes por cuatro carreras o más en cada una de, esos, de esas victorias desde el 2010, cuando los Rangers lo hicieron sí. también contra los Rays de Tampa Bay. Sí, que, que eso
0: es abusado, ¿sí? Porque ahorita están jugando en, 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 en gira pero cuando toquen eh, Arlington, la pelota va a volar y va a volar mucho ese estadio es de bateadores y, sí, y sí, sí. va a haber una Slugfest ahí en Texas. ¿Qué es lo que esperamos de esta serie en general? no
1: Son sí, dos sí, lineups sí. que hacen carreras. El primer juego, pues no, precisamente fue fue eso. El segundo, exactamente eso fue lo que presenciamos: ofensivas explosivas. Más adelante lo vemos. Nos vamos a los comodines de la Liga Nacional. Los Demon sobre los Brewers. Decías, Kike, la una, no quiero decir sorpresa, porque sabemos que estas serpientes saben jugar muy buena pelota. Sí. La sorpresa fue lo que nosotros comentábamos la semana pasada, antes de, de la serie. Ok, Galen debería ir al juego 1. ¿Quién te abre el juego 2? Y Meryl Kelly va al juego 3. Uh -huh. Sobre todo porque no está disponible para los dos primeros. Bueno. Pues velo dice, ok, Galen va al juego 2. Y Kelly va al juego 3. Si empiezo perdiendo 0-1, pues tengo a Galen y tengo a Kelly. Le dan la pelota al novato Random Fat que tenía efectividad casi de 6 en sí. campaña regular. Hace... que Realmente no hace un buen trabajo. Recibe tres carreras. Uh -huh, uh -huh. Pero entra el bullpen y limita a ceros a los cerveceros de Milwaukee. Se la
0: jugó. Se la jugó, Lovelo. La verdad, este... Eh, sí vi cuando, cuando ya sabíamos quién iba a abrir el juego uno. Y, a ver, a ver, ¿de qué me perdí? ¿Qué está pasando sí, 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 aquí? Sí. Tres carreras, va. O sea, bien. Pero los... Mis comebacks, mis Arizona Comebacks, nunca, nunca, nunca dejaron que el, que el juego se saliera de control. Sí, exacto. O sea, respondieron las carreras. Eh, de una manera electrizante. Y lograron sacar el juego 1. Y el juego 2 también. Eh, sí, sí fue. Sí fue sorpresivo, la verdad. O sea. Es, es esa chispa, pues, que te estaba diciendo ahorita. O sea, de que. Aunque vayas perdiendo, siempre va a estar la posibilidad de que suceda algo, pues. Es, es un eh, lineup muy
1: interesante, de muy Ramon dinámico. Maxen, por sobre ejemplo,
0: todo. ¿qué negocio Tony Fan bateando? Por ejemplo, que ahorita en la serie de hoy le está yendo muy bien. Sí. O sea, y esas le... cositas, pues, que, que dices, ok, un Lourdes Gurriel que salió, no de la nada, pero simplemente no había estado pero que es en All el Star centro. Por sí, sí, sí pero no estaban en el, en el focus, pues, uh -huh. en sus tiempos de Toronto, pues... Es
1: eh... un equipo excelente en cuestión de
0: química. Sí, sí. Eso se, se nota. Se nota que, que se la pasan re bien en los juegos. Eh, y el manager, yo, yo siempre le tiro muchas flores a los managers porque es, es elemental de, pues, para unir, unir todas esas sí. piezas.
1: Y, y yo creo que de lo que platicábamos, ¿no? A, ahora, la, la votación al manager del año. Estaba entre Skip Shoemaker y la Velo. Yo creo que con esta primera serie de playoff, la Velo dejó en claro para quién se debería inclinar ese premio uh -huh. realmente. Pues al final empezaban ganando los Perdiendo los Demon Bucks ese juego 3 a 0. ganan 6 a 3. Lo empatan en el encuentro con home run de Corbin Carroll y que Tel Marte, espalda con espalda, después se van arriba. Le cayeron a Corbin Burns, que eso fue lo más importante. No tenían a Brandon Woodruff disponible. Los Brewers para los playoffs. Bueno, por lo menos para la primera ronda. Aprovechan esa situación, le caen a Burns ¿Quién va al segundo? Bueno pues ya obligaron A los Brewers a usar a Freddy Peralta para el juego 2 Bueno Antes de irnos al juego 2 Ese home run de Corbin Carroll en el juego 1 Lo convirtió en el Diamondback más joven En conectar cuadrangular en postemporada Teniendo 23 años y Está 43 días
0: imparable Pero así como tenemos al más joven Tenemos a un veteranazo En ese equipo de los Diamondbacks ¿Evan Longoria? Sí, que mira... ¿sí? Estábamos hablando de cómo complementa a un veterano a un equipo joven. El claro ejemplo, ¿eh? Jugadas a la defensiva tremendas. Ofensivamente está giteando, O sea, obviamente no... no. ¿Fue en ese juego uno o en el segundo el de no las jugadas? Creo que fue... Fue el, en el uno, ¿no? Fue en el uno. Sí, ¿verdad? Eh, pero, oye, te quedas... Bah, o sea, viejo los cerros, o sea... Y justo acaba de cumplir, creo que 38 años uh -huh. eh, este fin de semana... Eh, pues la presencia, la presencia veterana de, 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 de Longoria se hizo sentir y su experiencia post -temporada. También me trajo recuerdos y así medio Vietnam del 2011, ya lo platicamos del último día de temporada. Dije, ok, este brother sí me acuerdo que era re bueno, ¿no? Sí, Longoria que, pues, eh, un poquito olvidado ahí por, por por los fanáticos del béisbol, pero me gusta que esté ahorita con un equipo, pues, pues nuestro equipo sorpresa, ¿no? Desde el día uno. Sí,
1: y, y ha sido factor, ha sido factor, realmente Evan Longoria se está notando ganan el juego 1 gracias a, a la ofensiva, gracias, gracias a esas jugadas a la defensiva, después van al juego 2 con la consigna pues de, de llevárselo, vaya, y avanzar a la serie divisional, uh -huh. envían a Zach Gallen. tiene una complicada primera entrada, le hacen dos carreras... Empiezan los Diamondbacks otra vez perdiendo el juego por múltiples anotaciones y terminan ganando cinco carreras a dos. Realmente es un equipo resiliente este de los Diamondbacks. Estaban, eh, pues no en un matchup favorable, por lo mismo que decíamos, ¿no? Del picheo de los Brewers sí, era de sí, preocuparse. Sí. Es
0: que estar 2-0 en la primera entrada ya era ¿Sí? sentencia, como quien dice, porque el picheo abridor de Milwaukee, pues ya lo hemos dicho muchas veces, que era sus mayores fuertes y, y pues sacaron la casta. La, la, los comebacks, y se acaba de pegar un pelotazo Freeman ahorita de foul de en favor. la rodilla uy uff, Betts uy. Uy. en base por cierto, Mookie ¿no? Bates en primera, sí con infield hit, séptima baja no hay algo. pues en el
1: juego 2 en contra Freddy Peralta decimos perdían 2 a 0 los Demon Bucks se iniciaban atrás, después en la quinta entrada anotan una carrera y en la sexta explotan, con cuatro anotaciones, un rally tremendo que termina pues ya dándole el pase a, lo, a los, a los D-backs, a la serie divisional en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Alec Thomas con ese cuadrangular primero para empezar la ofensiva de los Serpientes. Que Marte otra vez con Sencillo que les daba la ventaja. De, con, teniendo Corbin Carroll en base y luego Gurriel con otro Sencillo ya sellaba el encuentro. Cinco carreras a dos. El bullpen de los Diamondbacks se ha visto excelente. ¿eh? Sí. Tanto Thompson como Ginkel, Sal, Frank, Sewell, todos realmente han hecho un gran trabajo. Y es parte por la que los tenemos... ...en esta serie divisional y con ventaja en la serie divisional. Con ventaja. Por cierto, datito para pantallar al suegro... ...los Demonbacks son el cuarto equipo en la historia de las ligas mayores... ...que vienen atrás de un déficit de, de múltiples carreras... ...en cada uno de sus dos primeros juegos de postemporada. Ok. Se unen a los Yankees del 2009... ...que ganaron la Serie Mundial. A los Rays del 2008 que llegaron, llegaron a la Serie Mundial... ...y a los Dodgers de 1956
0: que no sé si llegaron a la Serie Mundial o ganaron, pero voy pues, a suponer que sí. Aquí lo voy a ver, porque puede ser que sí, eh. La eh... pelota de doble play, eh, Freddy Freeman. Uy, Uf. papá. Sin llorar, amigos, sin llorar. Eh... Hay que festejar, hay que has... es que hashtag hay que seguir equipos malos. Desde el año pasado les estoy diciendo, los d el año pasado eran malos. ¿Sí? Este año, ¿no? Y así pasa, a ver.
1: 1956 perdieron la Serie Mundial Listo, en 7 llega, juegos. Llegaron, los llegaron, llegaron a la Serie
0: Mundial. Sí, así que a ver, a ver, a ver. No voy a decir nada porque no. Pero, pues, ahí está. Sí. Ahí está. Sí, ahí, ahí está. está. Ahí está. Bueno, pues así estaba. Avanzaban los Demon Bugs entonces en dos
1: juegos. Por cierto, las cuatro series de Comodín se definieron sí, en, dos en dos juegos.
0: O sea, está bien, pero sí fue como que me dejaron dos días.
1: Sí, y también como que eso le quitó, porque hubieron juegos muy abiertos. Realmente yo creo que esa serie de los Demon Bugs fue la más atractiva. Sí. Eh, hizo que la serie, como sobre todo la de Phyllis Marlins, hizo que. Sí,
0: de hecho, ni, ni de fondo la vamos a platicar porque, pues. Sí, no, hizo sea, que
1: no se sintiera tan atractiva eh, es, el, en esta ocasión la esta serie como primera denos. Esa
0: primera ronda.
1: Pues ganaban los Phyllis el primer juego contra los Marlins, cuatro carreras a uno, Zach Wheeler en modo intratable en playoffs y ya lo está demostrando sí. que él está hecho para octubre y de hecho entraba a su apertura de hoy como líder de Whip entre pitchers con más de 40 entradas lanzadas en la postemporada. Y hoy
0: también hizo lo suyo.
1: Sí, hoy también hizo un muy buen trabajo. Pues le ganaba a Jesús Luzardo el duelo. Cuatro carreras a uno. Los Phillies avanzaban a, pues con ventaja al juego número dos y ganaban siete uno en contra de Braxton Garrett. Aaron Nola hizo un gran trabajo también. Aaron Nola que tuvo una temporada titubeante, vamos a decirlo así. Uh -huh. En sueño de agencia libre, por cierto, pues en playoff empezó con el pie derecho. Realmente hizo un buen trabajo. El, el Grand Slam de Ryzen Stott fue la diferencia. Bueno, fue ya fue lo que selló. Sí, ya, la serie. ya fue. Ya,
0: ya. O sea, y la verdad, mira cómo estoy gozando el estadio de los Phillies. Ese ambiente. Sí, eh. Todo lo contrario a lo que vimos en Tampa Bay. Oye, Dios de veras, mío, no lo mencionamos, pero qué cochinada. Es la, la, la entrada más baja en la
1: historia de postemporada. ...desde... ...1910 no sé qué... ...algo así, mil, menos de 20 mil personas... Sí, ...19 mil personas... ...o sea, en más de 100 años no he vivido
0: una entrada tan baja... ...en, en, en postemporada... ...que hay que decirlo... Se... ...nosotros no conocemos Tampa Bay... ...pero dicen que la locación... ...del estadio, la ubicación del estadio... ...no ayuda mucho... Ah, ...ya se estaba platicando... Sí, de, de ...del nuevo, nuevo estadio... estadio.
1: Ya, se, ...ya se reveló hasta el, el, el render, de... render... ...del nuevo
0: estadio, dices... Preocúpate en llenar el viejo, ¿no? primero pues sí. eh, Creo yo pero es que, que... también ya como que todo el mundo odia a Tropifana. Tropifana. Tropifana, está muy feo. Sí, t pues feo. ese es de los más feos. Sí. Pero decían, es que eran, eran
1: los juegos más temprano. Porque sí, jugaron los dos juegos más temprano de, de los playoffs uh
0: -huh.
1: eh, Pero creo yo que... Una ciudad grande como lo es Tampa, bueno en el caso de San Petersburgo, ¿no? Sí, que hay son alguien, las afueras de Tampa. Si hay alguien de
0: Tampa o por ahí que nos explique el por qué. Sí. Explíquenos. Pero una ciudad de esa magnitud. Cualquier te, ciudad te, es una ciudad sí. de, Es playoff, playoff sí. en el B. O sea. Deberían
1: de haber metido más de 35 mil personas sí, sin problema. Sí. ¿Tuvieron más espectadores los Royals que tuvieron el segundo peor récord de la liga uh -huh. en su último juego de temporada regular? que en ese segundo de Wild Card de Tampa Bay. Eso es inaceptable. Sí, Para mí es inaceptable. Eso
0: sí es inaceptable en, en un juego de playoffs Sí, lo que queremos es que vaya la gente a los juegos. Sí. Nos están yendo a los juegos importantes. A, algo... a lo mejor
1: por eso jugaron tan mal los Rays, porque no les echaron porras. No, no creo. No creo, no creo, no creo. <risa> pues entonces avanzaban los Phillies a la serie divisional y en la Liga Nacional quedan
0: tal cual, series divisionales. Sí. Bravos Phillies. Que te comentaba que no me gustó ese... Bueno, los comentaristas decían que, que, no, que no estaba bien que sean divisionales. Pues, oye, pues, así se dio el bracket y se dieron dos de la nacional. Y, y se había dado oeste. antes
1: también con el wild card. Sí, o, o sea. sea con, con un comodín ya había sucedido, pues no.
0: No no le veo el caso Pues discusión. algo tiene el nombre de serie divisional. Sí, o sea... pues. Pero lo, lo curioso, y me gusta que, que, que sean, porque se siente una serie divisional, sí, vaya. Sí, sí. Y pues son rivales que se han visto toda la temporada. Y que sí, si se traen tirrias, se traen, traen sus y... sí Hablando, por ejemplo, ahorita de Doyers, Divacs, pues los sí. Divacs tuvieron control de primer lugar mucho tiempo, ahí los Dodgers vinieron de atrás y, y es el rival de que, ay, yo llevo más de 10 años dominando aquí, ¿tú quién, quién eres? Y los Divacs, pues mírame, te pico porque soy serpiente, y puras veces. <risa> Eh, pero sí, se está poniendo Está muy buena las dos sí, series Sí, totalmente Empecemos por la liga americana, ¿qué te parece? Vámonos por la liga
1: americana ah, Pues tenemos el Rangers Orioles Los Orioles que pues eran el No quiero decir el, el amplio favorito Pero tenían pues una, un leve favoritismo sí, En se, ese aspecto Se
0: veía pues un equipo Pues vamos a decir más entero Está laico like aquí con nosotros Por si escuchan a un perrito Está laico like aquí de visita y eh, se veía un equipo más completo, vaya. Joven, eh, productor de carreras al por mayor. Igual Texas, ¿no? Pero siento que ¿Sí? el picheo de Texas, sentí yo que iba a titubear contra, contra los Orioles. Pero pues...
1: A mí, a mí me daba, fíjate, yo, yo dije Orioles en cinco pero yo tenía el pensamiento puesto a ti. Al revés. Sí, o sea, y, y de hecho con amigos lo comentaban la semana es que si Orioles en 5 porque decía de alguna manera encuentra la manera de ganar uh -huh. pero siempre uh -huh. he tenido en mente el, los Orioles no tienen un ace no no existe, o sea, Kyle Radish en el juego 1 empezó muy bien uh -huh. y estaba punchando mucho, pero en una entrada le hicieron un desastrito ahí y ya, ya no ya no se pudieron componer quedó 3 a 2 ese juego número 1 uh -huh. que vimos otra vez el factor de Evan Carter vimos otra vez pues un line up de los Rangers que sabe tomar bases por bola que te complica cada turno que sí. realmente es muy difícil de trabajar pero, en cambio, los pues lo, los pitchers de Texas, tienes a un Neobaldi, sí. tienes a un Montgomery que no tuvo su mejor apertura, por ejemplo, Montgomery. Eh, ¿Que Montgomery abrió el juego 1 o el 2?
0: Eh, Montgomery... no recuerdo. Sí, de hecho, se
1: borré el cassette aquí. Se me borró cassette. Fue Andrew Heaney quien abrió el juego uno ya recordé. Sí. Porque Dane Downing termina relevándolo y es un buen trabajo. Permite mm -hmm. una carrera solamente en labor de relevo. Mm -hmm. Eh... Y Montgomery para el juego 2 no, no estuvo... No le fue bien. O sea, tú ves la línea de Montgomery para el juego 2 y dices... De seguro ganaron los Orioles, pero les fue mucho peor a los sí, Orioles. Sí,
0: también lo dejaron ser, como quien dice... Igual el manager de, de Texas, Bruce Bochy sabe lo que hace. Sí, sí, El sí, señor sí. sabe lo que hace, dijo... Pues ya estoy ganando por varias. Vamos a darle un poquito más de innings a mi abridor... Pues para tener el bullpen un poquito más descansado. Sí. Excelente edición para mí. Eh, pero pues los Rangers... Toman ventaja de 2-0 en la serie. Sí, que. ¿Barrerán a los Orioles? ¿Van va, a casa? Va, va, vas
1: a tu casa. Los Orioles, si acaso van a ganar uno. Yo creo no creo okay. que puedan ganar tres en fila.
0: Es que es lo que te digo. Están en la mejor posición. Si ganar fuera de casa ya te da una ventaja en la serie, llegar a un estadio como el de los Rangers con ventaja cómoda. No sé quién vaya a abrir el juego mañana. No sé si es Dean que... Kramer va a empezar por los Orioles. Ok. Y va contra Ovaldi. Contra Ovaldi, que Ovaldi, pues ya se sabe el calibre de, de brazo que trae Nathan Ovaldi. Y también la, la importancia de la salida larga de Montgomery. Pues traes un, eh, tu bullpen fresquito. ¿Sí? O sea, tienen todo para ganar mañana los Rangers. Sí, yo, yo creo hoy, que sí.
1: Hoy que lo están escuchando. Sí, hoy que nos escuchan, hoy martes. Eh... Yo, yo creo que va más por ahí. Se inclina más a, a favor de Texas. Sí. Y, y hablando de Texas, en el juego número uno, Evan Carter es quien rompe el cero precisamente con un doble. Y en ese en ese encuentro, Evan Carter termina yéndose por los Rangers de Texas de 2-1 con una producida y dos bases por bolas en base a tres veces en su tercer juego en postemporada. Teniendo 21 años y 39 días de edad, Evan Carter... Es el jugador más joven en la historia de la postemporada. Que se pone en base tres o más veces en tres juegos seguidos. Apenas los primeros tres juegos de postemporada de su carrera, Evan Carter. Con 75 apariciones en el béisbol de grandes ligas. Uh -huh. Ya está ya, como si nada en el béisbol a gusto, de octubre. Cómodo, cómodo. Sí, establecido. Además, es el primer jugador en la historia de las ligas mayores. Que tiene un extra base. Una base por bola <risa> y una carrera anotada en cada uno de sus primeros tres juegos de postemporada. Ah, esos datitos
0: existen y nos encantan, nos encantan. Pues mira, pasó lo que no pensamos. Está la balanza hacia un lado muy fuerte en esta serie. Eh, decíamos que en cinco Orioles pues claramente no va a suceder. Shh, que ¿quién, veremos, sabe? Pero, ¿quién, quién sabe, quién sabe, quién sabe, pero pues
1: no. Pero de momento no pinta así, no pinta sí. nada bien para Orioles. Sí, sí, sí. Y... Y, y es lo que hemos platicado, o sea, ves el récord de los Orioles y es que es un equipo que está bien, su, su bullpen es buenísimo, uh -huh. o sea, realmente su bullpen uh -huh. es muy bueno. Y su rotación sacó un muy buen trabajo, ya sea con Wells, ya sea con Brades, ya sea con Grayson Rodríguez, que tuvo una segunda mitad muy buena, eh, pues recibe la pelota en este juego número 2. Rodríguez, como el Rodríguez de la primera mitad, perdido en la zona de strike, dio cuatro bases por bola, permitió seis imparables, termina dando once bases por bolas el staff de los de los eh, de los Orioles de los a los tres. Rangers. Eso, pues, te pone contra la espada y la pared. Súmanle 11 imparables, pues, terminan siendo 11 carreras para los Rangers de Texas. Los Orioles de Baltimore, pues, pelearon a pesar de eso. Dejan el juego 11 carreras a 8. Uh -huh. Parecía que, de hecho, empezaban ganando los Orioles. Uno pensaría, pues, ok, ya le cayeron a Montgomery y todo va bien. Pero el staff de los Orioles, yo lo recalco, sus abridores, no, a mí no me dan Les certeza falta. en playoff. Y, y me arrepiento de haber dicho Orioles en 5 porque cada que re, cada que re, Revisito la situación de los sí. rosters. Yo no veo a Kramer, no veo a, a Flaherty que está entrando como relevo, por sí, ejemplo.
0: Que, que, que ay, más o menos, ¿no? Sí,
1: que no, no le fue tan mal no a Flaherty en relevo. Mal,
0: pero, pero pues eh, está con ese miedito todavía, ¿no? Sí,
1: no, simplemente no no es un estaf... Para ser y mundial no, no veo. No,
0: no, para ser mundial no. Realmente tienen que gastar en
1: abridores. Pero
0: pensé que iba a estar un poquito más peleada la serie. Sí, por lo mismo o sea, el
1: choque de lineups. Sí, yo, yo me iba más por el choque de lineups. Sí, yo también. Yo, yo a eso le apostaba. De, sí. okay. Y es que realmente lo vimos en ese juego. Uh -huh. En los dos. Fueron juegos cerrados. Iba a 10 a 5 y terminó siendo situación de salvamento para los sí, Reyes. O sea, eh, sí, o sea, absurdo. Sí, o sea, eso te dice qué tan bueno es el lineup de Baltimore.
0: Pero pues... Pues un pitcher va a ser la diferencia.
1: Hacer ocho carreras y perder el juego no, no habla bien no. de tu staff. No, no, de abridores. Bueno, de picheo en general, porque les fue mal a todo el picheo, no solamente a Grayson Rodríguez en este encuentro. Sí. Así que, de momento, 2 a 0 van ganando los Rangers. El día que sale este episodio estarán jugando el juego 3, a ver qué sucede. Eh, y nos vamos a la otra serie de la Liga Americana, Astros Twins, que de momento la única... Bueno, no, porque ya se empató la de los Bravos Phillies y es la única empatada.
0: No, ya. Yeah. Pero va 1-1,
1: Astros contra los Twins.
0: Pues mira, yo sí estoy sorprendidísimo. El juego 1 pues empezó con Candela, Candela del Astro Boy. Luego, luego, primer picheo creo. Al primer picheo. Se fue para la calle poniendo el tono del juego. Que hasta eso hay que mencionarlo, los Twins estuvieron en la pelea. ¿eh? Estuvieron a nada, nada, nada de, de generar ahí un buen rally para, para hacer un comeback. No, les dio... Eh, Quedó. Hubo juego Hubo juego, hubo juego al final eh, Pero sí me sí estoy sorprendido de este equipo de los, de los Twins, la verdad Sí, son, son aguerridos, son
1: aguerridos estos Twins Y, y precisamente, eh, recapitulando en este juego número uno eh, de la serie José Altuve, el primer picheo, se va para la calle, bien decías, uh -huh. contra Bailey Over José Altuve se convierte en el primer jugador en la historia de las ligas mayores. Que conecta cuadrangular en el primer picheo que su equipo ve en toda la postemporada. Sí, Nunca hubiera sucedido. Literalmente el primer Era picheo primer de, del, del equipo. Para el equipo. Y también llega a su octavo home run en el primer inning jugando en béisbol de octubre. Lo que es la mayor cantidad en cualquier entrada para cualquier jugador jugando postemporada. Rompiendo un empate de siete cuadrangulares con Manny Ramírez. Manny Ramírez conectó siete home runs en la quinta entrada. Jugando en octubre. Y ya saben, Manny Wood era tremendo. eh, Tremendo. Sí. Y de hecho, ahora que estamos viendo un chorro de hitos y hazañas sí. por parte de jugadores. Manny Ramírez está en la conversación de casi todas esas listas. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. sí. No borren su nombre. Acuérdense del buen Manny. Sí, un jugador de octubre. Un jugador de octubre.
1: Pues ganaban los Astros entonces el juego número uno. Justin Berlander hizo un gran trabajo en... En su primera apertura, seis entradas de cuatro hits fino. en blanco, tres fino. bases por bolas y seis ponches.
0: Trajo movidísimos sí, a los para, bateadores. Para eso para eso lo trajeron de, de regreso el viejón. Y, <ríe> y lo hizo. Lástima que no pudieron eh, mantener la blanqueada los, los relevistas de los astros. Sí, ya, a Héctor Neris le
1: cayeron a palos. O sea, le hicieron todo. Le hicieron cuatro carreras en dos tercios de entrada.
0: Pero pues, mira. Ganaron, Royce Lewis, otra vez. Ganaron el, el, el juego. Eh, pero igual que le estén dando guerra los los Twins, está, está acá, está difícil. Está, sí, está para pantallarse y no ser suave. Sí, sí, sí.
1: No, no, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, de, cosa dejémoslo así, sí, dejémoslo así. Sí. Hablando del juego 2, decide, bueno, ganan los Astros el primero 6 a 4, victoria para Verlander pierde over, salva a Ryan Presley. En el juego 2, los Twins empiezan agresivos carrera desde el primer episodio con un doble de Carlos Correa sí. en contra de la barda, que parecía que llevaba para cuadrangular, de hecho Correa medio no perrió nada, el batazo nada. y se da cuenta de que ok, sí. no se va a ir eh, pues con ese doble en contra del mejor pitcher de los astros en la sí. temporada Fran Valdés. Fran
0: valdez que la verdad no le fue bien en esta salida ¿No? lo presionaron mucho en este juego y por el otro lado pues el señor Don Pablo López no sí. sacó la garra este, la verdad, yo creo que es el juego definitivo de la serie. La verdad, no me importa el resultado. Simplemente ver que, que López se haya uh -huh. enfrentado a Valdés y el resultado... Yo tuvimos, voy a hacer mi trabajo sí o sí. Sí, pues. sí, sí. O sea, sin miedo a los astros. Así de fácil. Siete entradas
1: en blanco de Pablo López.
0: La verdad, que, que, que es algo que estamos viendo mucho, ¿eh? El picheo abridor se está haciendo notar. Que, que
1: así es el, el, el picheo. Para mí... Obviamente un buen bullpen, pero tener un buen staff
0: de abridores claro. marca esa diferencia en las series. Sí, porque ahorita lo decíamos con, por ejemplo, con los con los mismos Twins, pues, o, o, o los Rangers. Si tu abridor te va a dar arriba de cinco entradas, que es lo ideal, eh, pues te ayuda a hacer una planificación para, para un juego tres o cuatro o cinco, pues. Uh -huh. eh, y yo creo que los Twins lo están haciendo excelente en ese sentido porque pues, se va a siete entradas Pablo López, sin miedo al éxito, eh, contra un line-up, que la verdad, vi vimos a sí. Jordan Álvarez pegar unos flyzones que...
1: Dos home runs en el primer juego. Uy,
0: de miedo. Pegó uno en el segundo, pero, pero hubo un fly que también pegó, que dije, no, ya, esto ya, ya se fue, ¿no? O sea, fue fly en, en la barda casi, casi... Eh, pero qué que, que es sorprendente estar hablando de una, una serie empatada entre los Twins y los y los Astros de Houston. Sí, eso es lo que hace más impresionante, yo creo, el trabajo de Pablo
1: López. Siete entradas en blanco, siete ponches. Pues uno hablaría de
0: un verdadero as. Un verdadero as. Contra ese
1: lineup up que, que simplemente está... Hay múltiples candidatos al premio Hank Aaron para empezar en Jordan Álvarez y en, en Kyle Tucker. Pues que es el premio el mejor bateador de la liga para quien para que no sepa ¿no? de qué se trata ese premio, eh, pues lo limita. A Jordan Álvarez sí conectó su imparable y produjo dos, las únicas dos de los Astros precisamente, con cuadrangular también, pero no fue contra Pablo López, fue contra Stewart, uh -huh. contra Brock Stewart. Así que, así se empata la serie. Carlos Correa tuvo una tarde simplemente
0: de octubre para sí. Carlos Correa. Sí
1: de 4-3 con 3 producidas, y esto lo hace escalar en las listas de todos los tiempos, de carreras remolcadas, porque ya supera a Derek Jeter y David Ortiz, que tenían 61 carreras producidas cada uno, ambos en el Salón de la
0: Fama. Sí, es que y incluso no, no no sé si viste la, la entrevista, que le dijeron oye, sí sabes que superas y se quedó con cara de qué ¿En serio? O sea, no, ah, wow, wow Lo tengo que procesar, dice Sí, ¿no? porque Pues Big Papi ya sabemos no El señor Clutch en octubre eh, Y Jitter que estuvo Décadas, casi, casi sí.
1: Nadie tiene más hits que Derek Jitter en octubre Tiene 200 hits en octubre
0: O sea, ya, ya son palabras muy, muy grandes y, Sí Y pues mira Muchos lo odian, muchos lo quieren pues Correa simplemente es un. Es clutch. Es clutch. Es eh, clutch. Eh, quieran o no, es clutch. Y ofensiva y defensivamente. Sí. O sea, hay que decirlo. Hay que decirlo. O sea, tienen que decirlo. Uh -huh.
1: no se tiene que decir. Totalmente. Ya está por detrás solamente de Manny Ramírez. Porque empata a David Justice en el tercer lugar de todos los tiempos de producidas. Okay. Con 6-3. Manny Ramírez tiene 78. Ahí y el... te encargo. Ahí te encargo. Y Bernie Williams, 80. En el primer lugar de todos los tiempos. Sí que está en. En un muy buen lugar, de, podemos decir... Bernie Williams. No sabe que Bernie Williams era el, sí. el uno. Bernie Williams fue una máquina en playoff. Sí, sí, sí. Eh, que, por cierto, antes de irnos a la Liga Nacional, porque ya... Bueno, estos son los dos primeros juegos de la Liga eh, Americana. Se me pasaba un detallito de la Serie Texas y Baltimore. En esa, entre esas 11 bases por bolas a los Rangers del juego 2, 5 fueron para Corey Seager. Sí. Eso sí, es un sí, récord sí, sí. de playoff en un juego de playoff. Sí,
0: que vi pues en la transmisión decía, no, ya iba por su quinto, creo que se ponchó o pegó una rola. No, ah, bateó bueno. un elevado. Bateó. ¿Un elevado? Sí, creo que y un elevado. Y los comentarios, no, 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 de querer el récord, no de querer sí, y al quiere, rato. Quiere batear. Y al rato sí, o sea, y está bien. Se nota la calidad de, de jugador que sí. Y, sí, y... peloterazo. Peloterazo y pues también el juego amplio le ayudó a a obtener un... un pues un gatito para
1: pantear el suelo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues así, así estuvo la Liga Americana. Sí. Nos vamos a la Liga Nacional empezando por la serie de Dodgers y Divags, precisamente. Un juego número uno que no quieren escuchar
0: los fans de los Dodgers. Un saludo, un saludo a... Ya saben quién es. No voy a decir, no, no voy a decir marcas, pero... Un saludo. Un saludo. Un saludo a todos.
1: Clayton Kershaw tuvo una de las peores salidas de su carrera. No, fue la peor de su carrera, sin duda. Pero fue una de las peores salidas en la historia de postemporada. Solamente un tercio de inning, seis hits, seis carreras limpias, una base por bola, no ponchó a nadie,
0: le dieron cuadrangular. ¿Quieres saber cuál es el ERA de Kershaw? En playoff. En este momento. A ver, dime. En este momento de estos playoffs, 162. En la postemporada. En la postemporada. De, de esta no, postemporada. No, no. 162. Y, y es que le
1: ligaron, ligaron y le dieron y le dieron. Le abrieron el inning con doble. Luego sencillo, luego sencillo. Luego doble. Luego home run de Gabriel Moreno que lo ponía 5-0. Sacaba el auto en un rodado a la urdes Gurriel, le daba base por bola a Alec Thomas
0: y Longoria lo despedía con un doble. Paréntesis cultural. Se habían basado J.D. Martínez en la octava baja. Eh... Con base por bola, viene Taylor, doble play.
1: Pues nos vamos a la novena.
0: Ah, bueno, la, la van a checar, pero esos es Divax, 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 Divax
1: En segundas es out. En primera, uh, uy, no alcanzó.
0: Cerquita, cerquitas. A ver. A ver. Out. Uh. Oh, yo digo que out. Bueno, ahorita les decimos. Bueno, pues son
1: seis hits que le conectan a Clayton Kershaw todos fuertes. Seis carreras limpias. ¿Le dieron para llevar? Sí. Y eso es el... ¿Sabes tú? A Clayton Kershaw en la temporada solamente un bateador zurdo le dio home run. Fue Corbin Carroll. Y le dio dos. Ahora pues le fue bien porque Carroll nomás le conectó sencillo. Sí, porque no alcanzó a más. Sí, no alcanzó a más. Pero, Pero es... es un sencillo que salió a 110
0: millas por hora de su bat. Es que no, no entiendo... No entiendo esta serie. La verdad. No entiendo cómo... O sea, me alegra mucho y arriba mis d mis comebacks, pero no entiendo cómo lo están logrando. O sea, lo veo, pero digo, ¿y los Doyers? O sea, no están. No están los Doyers. Yo creo que era parte de lo que platicábamos a, a, al principio de la temporada, que te decía que algo le faltaba a los Doyers, ¿no? Eh, que no los veía tan contundentes como los veíamos en años anteriores. Eh... Si sí se marca el out, si sí se marca el out eh, del doble play, vamos a, a la parte alta de la novena. Y ahorita estamos viendo, qué les ahorita tú dime Ricardo, ¿qué les falta a los Dodgers ahorita? ¿Picheo abridor? ¿Picheo abridor? Eh, tienen dos carreras ahorita,
1: contra Zach Gallen ¿no? y el bullpen de los D-backs. Uh -huh. Pues dices, ok, sí si es un line que debería estar haciendo más. Pero pues le hicieron 11 carreras ayer a tu staff, 6 antes de sacar un out... Sí, y se van con el novato y lo dejan sí. morir eh. y porque si iban con Sheehan, man. después relevan con chihan y, sí. y, y les cayeron, los, simplemente los demás salieron bateando y así iba a ser porque ya te conocen, te vieron 15 veces en temporada regular, pues obviamente conocen a tu staff y saben dónde te duele, Clayton Kershaw no tiene velocidad ya en sus lanzamientos depende mucho de ese cutter, de ese slider sobre todo lo atizaron, lo atizaron. Le, sí. le pegaron realmente, yo creo que es pues la baja de Urias, la baja de Dustin May, la baja de Walker
0: Buehler. Eh... Que mira, no voy a mencionar mucha gente si dijo te extrañó Urias. Hasta el momento no tenemos noticias, por eso no hemos platicado al respecto. Sí, 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 no, no hay pero, novedades. Pero, pues sí, sí para que veas, para que veas las consecuencias de lo que Sí. Puede, y el que... otro
1: lado de la moneda, Meryl Kelly por los Diamondbacks. Wow. Sí. Wow, Tirojo wow. Tiene un juego de contra los Dodgers. Wow. Dollars. 0 y 11 Tenía de récord Contra, los, div contra sí, los Dodgers Un
0: dodgers de 6 Casi creo. de 6 y sí, de
1: sí. 5.52 O 5.72 sí. Bueno, pues les lanza 6 entradas Y un tercio de
0: 3 hits Sin carrera Con 2 bases por bolas Y 5 ponches La verdad, asombroso Asombroso Y ayudándolo Velo A manejar su bullpen Y su bullpen salió Sacó la chama eh, Y se llevó 11 a 2 El resultado final ¿Sí? de, de ese juego Todavía habían sí. Siento que no lo no me cae el 20 que los d estén en esta posición ahorita. O sea, porque sí, o sea, todo bien, como decía, arriba los d y todo, pero sí es como que, ay, oh, siempre con cierto escepticismo. ¿Se me fue la palabra? ¿Cómo se dice? Escepticismo. Escepticismo. Cierta o sea, duda. Cierta duda. Por eso puse a ganar a los a los Dodgers, porque pues, son los Dodgers, ¿no? Sí, yo también traigo,
1: o sea, realmente yo en mis nos programas están chicos, nos... yo me fui con los favoritos.
0: Sí, pues sí, prácticamente la, la... nos no, no... Sí, o
1: sea, les di esa ventaja y... No, no, no me fue con no. ninguna sorpresa y, 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 y pues no está pagando, ¿verdad? Sí, no, no, Pero pues no, pelota en órbita, no es su gurú para apuestas. Eso sí, se no, lo los invitamos su, su Buki, no, no, ¿no? Sí, exacto. Pero en fin, un dato para pantear al suero dentro de este juego que quedaba 11-2. Alec Thomas uh -huh. el seleccionado mexicano, conectó cuadrangular en la séptima entrada. Uh -huh. Lo hizo después de 14, 14 picheos.
0: picheos.
1: Esa es la mayor cantidad de lanzamientos en una aparición al plato que terminaba en cuadrangular en la postemporada desde que se... Se registran los picheos a partir de
0: 1988. El paisa. Pues mira, hay que veas. Para que veas y recalco la importancia del Mundial. Porque muchos chances no topaban a Alec Thomas. Sí, y, y cuántas veces lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo le sirvió esa, ese
1: envío a ligas menores? Sí, lo A ocuparon. que se aclimatara, se ajustó. Y es de los mejores jardineros defensivos del béisbol. Está bateando, está haciendo su sí. trabajo. No le, no, a lo mejor no de 300, pero te está poniendo números sólidos. Así que esos 14 picheos, mayor cantidad en un turno al bat que termina en cuadrangular, mayor cantidad en un turno que termina en home run también en la franquicia de los Demon Bucks, ya sea temporada regular o postemporada Así Gracias. que un turnazo ese para, para Alec Thomas Y en su victoria del juego número uno, los Demon Bucks se convirtieron en el primer equipo de las ligas mayores que tuvieron a ocho jugadores distintos con un extra base. Era un juego de nueve entradas durante la postemporada. Ok. Simplemente
0: durísimos. Así figas, es. Mis Así serpientes. es.
1: serpientes. Hicieron lo que quisieron. El juego de ahora, pues 4-2 por el momento, no buena entrada.
0: Lo estamos viendo.
1: Y en la otra serie, pues los Phillies contra los Bravos. Los Phillips. Los, los Phillips. En, en Atlanta arrancan en el Truist Park. Que uno pensaría, bueno, pues no es Filadelfia, pero es una buena sede. Sí, sí, es una buena sede. Lo vimos a, ahí con las. ...diferencias... ...son fans muy apasionados... ...también en Atlanta... ...después de que tira, ...desde... ...que se marcara esa interferencia... ...en Home... Uh -huh. ...en contra de Sean Murphy... ...traía que era carrera... O no
0: era. ...era no era...
1: ...mira... ...yo... ...yo no la vi... ...yo de principio dije... ...ok, no se ve nada... ...pero se escuchó... Eh, eh, ...exacto... ...ya después ves... ...de... ...bueno... ...ves las cámaras en super ...cámara lenta y todo esto... ...y no... ...no se aprecia... ...no se aprecia... ...pero Sean Murphy como que te vende el que sí fue por como reacciona y luego la quiere disfrazar pidiéndole la pelota al Empire ¿no? Uh -huh. eh, pero Realmuto ipso facto le dio el guante y sí. pues Realmuto es catcher y sí, es el mejor sí, sí, en el sí, negocio sí. yo creo así que luego, luego se dio cuenta es carrera y así fue se, se revisa la jugada se ven las pantallas no le gustó a los fans que le dieran la interferencia al receptor y al final pues terminan arrojando cosas al terreno del juego, como en aquella sí, serie como no. esa... Fue juego de como Comodín contra San Luis, 2011, fue... si no me equivoco. Sí,
0: que marcaron un, un infield flight que, sí, que... en el... Sí, en el el... Está, el... El... No, más atrás. atrás.
1: Sí, atrás del... Casi en el fielder, sí. pues. Eh... Pero pues al final no, no fue... No creo... No batearon los Bravos sí, de Atlanta no en presentaron ese juego.
0: los bats. Y hasta el momento sí me tiene un poquito decepcionado Atlanta, eh, lo voy a mencionar. Eh, ganaron el juego de hoy. Spoiler alert. Pero igual los bats no se están viendo bien. La pero pues, a ver, eh. Pierden ese primer juego 3 a 0.
1: Pero ahora iban perdiendo también. Que iba el juego? Sí. Eh, son 3, 4-0 en la sexta entrada. Anotan una con un hit de Osi Alvis y error de Troy Turner, por uh -huh. cierto.
0: A eh... Acuña nunca dejó de. De correr. De correr. Que pues. El 40-70 es, sí, es, es parte, parte de, su, de.
1: de su forma de jugar, ¿no? El home run de Travis Darnott en la octava entrada lo pone clutch, bueno. Clutch. Y Austin Riley en 3-2 y con dos outs se fue para la calle para darle la primera ventaja de la serie de los Raves. Sí. sí. Y fue... Y en contra de Hoffman, que había estado intratable contra derechos. Uh -huh. Y fue el catapult, fue el babay. Sí. El babay Así que pone interesante la serie de los Bravos. Con, sí. con, con esta actuación, Max Free tuvo una mala salida el día de hoy. En el juego número 2, a ver qué sucede para el Le... juego número 3. Y la
0: jugada, hay que mencionar la jugada para terminar el juego. Eh? ¡Oh, de veras! Hay, hay que decirlo: Harper se embaza. Harper se embaza y se viene. ¿Quién, quién batió? Eh, sí, Ni Castellanos. Castellanos. Ni Castellanos, una pelota difícil, pero difícil. Iba a pegar sí, en la barda, sí. sí o sí. Yo pensé que iba a ser cuadrangular, pero pegó. Iba a pegar en la barda. Viene Harris. Esa bola cae hay, el juego se empata. Sí. Viene Harris, hace el atrapadón y agarra a Bryce Harper ya en medio de George Toby tercera. Tira, hace el corte. Ahí medio se hicieron bolas e hicieron en la jugada, en la primera, para terminar con un doble play. Sí, increíble. Increíble. Yo creo que es la cerecita en el pastel de este juego, eh.
1: Sí, de hecho, para remarcarte ese dato, Michael Harris de los Bravos es el primer jardinero en la historia de las ligas mayores que comienza un doble play para terminar el juego en la historia de la postemporada. Oh, ahí está, ahí ya, está. ¿Qué más quieres? Y los Bravos son el primer equipo en la historia de las ligas mayores que comienzan un juego perdiendo por cuatro carreras o más, sin imparables, después de cinco entradas en un juego de postemporada y a pesar de y eso ganarlo. Es... Porque hay que recordarlo. Zack Wheeler comenzó con cinco entradas Intratable Sin hit sí. Sus primeros dos innings, seis ponches en blanco, sin imparables, sin bases por bolas. Y es la primera vez que un pitcher lanza dos entradas perfectas con seis ponches para empezar un juego postemporada.
0: Sí. Pues están buenos los playoffs, Ricardo. ¿Están Estamos buenos? viendo. Eh, series entretenidas, divertidas, y si no piensas lo mismo que nosotros, pues <risa> ve al doctor y chécate. Eh, ahorita, pues subió el ritmo la serie divisional, pues, claramente. Subió el ritmo, claro que sí. Y vamos a ver el, ¿quién, quién queda en las de campeonato, porque los Rangers, pues que ya nuestros pronósticos <risa> ya se fueron al caño, ¿Sí? claramente. Ah, yeah. claramente. Creo que nos adelantamos un poquito, pero está bien, lo sacamos antes de que empezara la serie. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, ahorita vamos a ver si... Ay, Tommy fam Tom, Tommy fam Tommy fam Safe. Safe. No. Se llenan las bases para los... Es, es, Backs voy a hacer el comentario lascivo. que hace Kike Hernández en el shortstop? ¿No eh, No, no entró Kike Hernández ahorita de... De bateador Y, y ah, pues en el está el stop Que iba a ser Una muy buena jugada eh, Pero el tiro Estuvo separado De la, la almohadilla Y te voy Uy. a decir El comentario que te dije Ya terminando Ya el episodio Te voy a decir El comentario que te dije Antes de empezar a grabar Los Dodgers no merecen ganar Por tener a Mookie Betts En segunda base <risa> Se me hace una falta De respeto A un guante platino Como jardinero Como ¿no? jardinero Te voy a decir una cosa eh. Me da la impresión De que
1: Freddy Freeman Pudo haber hecho más Por ese tiro a la primera Siento que se salió de la base antes de tiempo,
0: en vez de estirarse. Pues anda a tocadón del, del golpe que se dio en la rodilla, puede ser por eso. Puedo ¿Pero ser. qué hace Kike Hernández Sí, 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 en sí. el
1: shortstop? Pues tú, es utility, ¿no? Pero, pero bueno. Bases llenas para Christian Walker. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a. <risa> en, en, en lo que se desarrolla este turno, eh, martes sale este episodio. Astros Twins juegan en el juego 3, Rangers Orioles juegan en el juego 3. Christian Javier contra Sonny Gray. Dean Kramer contra Nathan Ovaldi. Yo creo que los Rangers se van en 3 a la serie de campeonato. Twink y... Se va
0: a poner 2-1.
1: Twin se pone 2-1, dices. Sí. Yo también... ¿Sabes? Bueno, Javier, sí, yo, no, no sé. Yo digo que Twin se va arriba 2-1 también, eh. Mm, el factor Minnesota, el factor vamos a jugar mm, en casa. Sí. El target. Pero Christian, No sé por qué, a pesar de la temporada que tuvo Christian Javier, le tengo mucha fe a ese hombre. O sea, pues es que, que... he estado
0: muy titubeante, yo creo. En... En sus números. Y como y la viada que trae ahorita Twins. Que sí perdieron el primero, pero te, lo perdieron bien. Y el segundo, pues ya vimos. Que sí, es lo que sí. sucedió... Uh -huh. ah, y está... Lo están poniendo más interesante lo necesario, creo, los Twins. No lo vimos venir. No lo vimos venir. Y son las buenas historias de playoff al final. Así es. Son las buenas historias.
1: ¿Cuántas veces no han ganado el wild card que se esperaban? La Serie Mundial. Sí. Que no quiero decir que va a pasar eso con los Twins, pero... Pero pues quién sabe, lo vimos. ¿Estamos viendo fue... una pelota?
0: F pues filadelfia el año pasado sucedió eso, ¿no? Llegó de, de Wild Card. Atlanta hace unos años de, de la nada surgió y ganaron la Serie Mundial. Eh, Washington. Washington también. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe?
1: Sí, sí. No, no, no descartemos. Se... Se
0: defiende y Christian sí, Boyd 2 y 2. Turno. Vámonos a los comentarios de YouTube. ¿Qué ah, te parece? Sí, lo sí, que, que se que resuelve este turno. El hoyo. No sabía que iba a sí, ser. Sí, eh, eh, sí. Iba a decir los, los matchups
1: del juego del miércoles. Que no, todavía no más los Phillies eran anunciado a Aaron Nola Que yo quiero pensar que Atlanta va a ir con Charlie Morton. Deberían. Sí, yo creo que va a ser así. Eh, muy probablemente para cuando salga este episodio ya se anunció el matchup. Así que pero vamos a ver. el estado de los Phillies va a ser factónico. Mm. Sí, yo, yo no creo que Atlanta te gane dos en Filadelfia. No. En el mejor de los casos va a haber juego cinco. Va a haber juego cinco. Bueno, eh, los nuevos suscriptores, pues que sí hay, pero vamos a ver si Estoy son nervioso, públicos. Tener Rodrigo de la Fuente es el único que públicamente nos, se suscribió a nuestro canal. Saludos, Saludos a Rodrigo de la Fuente. Vamos a ver los comentarios de ¡Ay, Ponche Poncha Christian Ponche Walker. Walker. Bueno, bueno vamos no. a la parte baja la rueda. Va a venir Paul Suwold por tres outs. Eh, bueno, saludos y leemos sus comentarios. D Dylan Ávila dijo, ¿qué rancia estuvo la película de los Blue Jays, Padrinos, la neta? Ya sí, sí, sí. tiene dos años siendo una película amarga. Sí. Esa de los Blue Jays. Ay,
0: ese blade.
1: Dice Patricio, buenísimo, 85. ¿Quién quieren que gane? O sea, no, no
0: ya, ya están sí. preguntando de corazón. De corazón quiero que ganen los Phillies. Los Phillies. Los Phillies o los Rangers. Yo los Divax. Es, sí, es que. Ah, bueno, sí, voy a cambiar. Los d o los Rangers. Ok. Los Rangers porque no han ganado y se han quedado cortos. Y uh -huh. los d porque pues, es d -backs. Mira, ¿sabes qué comparto contigo? Eh,
1: primero los d para mí. Luego los Phillies porque creo que Brad Harper necesita un trofeo uh -huh. en su historial. Uh -huh. Y los Rangers porque siempre quieres ver un nuevo campeón. Sí.
0: Quiero que. Ajá, quiero ver un, un nuevo campeón. Sí, alguien que no ha ganado. Que no ha ganado o oh, no ha ganado un buen rato.
1: Ya lo vimos con los Nationals, eh, fue el último campeón nuevo. Uh -huh. Todavía quedan pen pendientes los Rockies, los Rockies, los Rays, los Rangers uh -huh. y los Mariners. Son los equipos sin campeonato.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahí está. Eh, pues ahí está. De corazón, esas son nuestras elecciones.
1: Se pusieron esas gorras prediciendo que yo les juega la serie mundial. Preguntan los del episodio pasado. Eh... Pues no sucedió. No, pues no, no lo veo que vaya a suceder. Me la puse porque está en plío, sí. Aprovechando el timing. Ah, hay que Edgar Escobedo dice también. Eh, Nacional, bateo, Phillies y Bravos. Picheo, Bravos y Brewers. Americana, bateo de Rangers y Blue Jays. El picheo de los Brewers y los Astros. Creo que el picheo se va a imponer una vez más.
0: Sí, pues sí, 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 pero
1: pero mira, aquí falló el pronóstico Porque el picheo de Rangers es el que se ha impuesto Sobre el de Orioles Sí, pero ahora yo siento
0: que el picheo abridor es el que se va
1: Y es que normalmente sí es O sea, yo, pero, por, yo por eso pensaba Que Blue Jays iba a tener un mejor papel uh
0: -huh.
1: Porque veías la efectividad De sus abridores
0: uh -huh.
1: Para una serie de cinco juegos, por ejemplo Excelente, Pero por ejemplo, la
0: fórmula de De los Tampa Bay Rays que les ha servido Bastante de pues jugar matchups, jugar con relevo, bla bla bla. O sea, que es algo que hemos visto más seguido, uh -huh. relegando un poquito. Acuérdate cuando sacaron a, a Snell de la serie mundial. Sí, sí, ese, sí. Dice que ese juego lo ganaba Snell fácil, pues. Y por irse por los matchups por relevo. Y si, siento que ahorita en esos playoffs estamos viendo el picheo abridor.
1: Punto. Es que necesitas quien te, quien te lleve lejos al juego con una ventaja. Sí. Y, y yo creo que le está cambiando el tocón. Que falle uno de los engranes del juego de bullpen... Se va. Se va todo el carajo. Pero... A ver. A ver. A ver eh, eh. Yo creo que los raceless... Tuvo mucho que ver las lesiones de esta sí, temporada. Porque incompleto el el que... Jeffrey Springs había empezado con todo. Pues termina perdiéndose la campaña. Igual eh, Shane Bass. Igual Rasmussen... Eh, Realmente uh -huh. les jugó mal la pelota esta temporada A pesar del buen equipo que tienen Ese es el único pero que les puedo poner Que les puedo que excusarlos de alguna manera sí. eh, Bueno, muy literal eso de subirlo empezando el lunes Dijo Pérez pérez Tamayo, Daniel Eustacio okay. todo, el, todo el curve tiene de, de, sí, de, nombre. de nombre en YouTube Sí, es que lo subimos, el episodio lo subí a las 12 con 1 pues así es, ya estaba es, arriba. Así, así es, es, así es. es. Bueno, este va a ser en, empezando el martes, pero iba a estar. Fernando Villarreal dice, no sé no sé qué va a ser de mis lunes cuando terminen los playoffs y no los escuche. Postdata siempre con quién se va a ir Otani.
0: No se, eh, sabe. no se sabe ahorita en... están
1: otra vez ya muchos están diciendo que Red Sox pinta como una amenaza para aterrizarlo pero también firman eh, suenan mucho Dodgers igual lo... sí, no, no no vamos no... a descansar el tema de hotel o sea, hasta ratito. que se acaben los playoffs por lo menos Ey, y, y se acaba la temporada y seguimos Sí, sal, episodios, salen eh. dos que tres por ahí sí. la temporada pasada no pudimos sí pero tratamos de hacer un que otro perfil algo interesante uh -huh. prometemos hacer algo ahí eh, por lo pare. menos a principios de noviembre, pues, para sí. que no se queden tanto tiempo sin episodios. Sí, sí. Eh, dice Patricio, buenísimo, los tweets pasaron porque tenía que pasar. Sí. Qué mal ha envejecido este comentario, sí, ¿no? Sí,
0: un poquito mal, pero sí cierto. Fue, fue cierto en temporada sí. regular, fue cierto, fue cierto, pero
1: están aprovechando su entrada al baile, pues. Sí, sí, sí. Alberto Gutiérrez, Kercho se subió a la loma con topper, le dieron hasta para llevar. <risa> y ni modo <risa> y que ni hasta modo. el mejor caballo pierde una parejera, ah, ¿eh? Así es. Y totalmente. Soporte, Dicen que, bueno, no, 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 iba a ser <risa> eh, pues, iba, iba a ser un comentario ahí. Pero es mundial, es mundial esto. Eh, Roy Montañez, vamos cerveceros. Pues ya, ya sea, no fue. Ya. Un abrazo, hermano. Gracias. Sí. Bueno, Gracias por participar. Sí una out ya en la novena, ¿eh? una out de la novena eh. Giovanni Scamilla estimados de verdad que traen una sal tremenda los escuché desde temprano hablando bien de los abridores de los Brewers contra Diamond Bucks y mira que Woodruff sale lesionado un poco después de
0: veras compa eres sí. nuevo se sí, nota sí, que eres sí. nuevo eh. por cierto no me menosprecien a los Orioles saludos eres nuevo ah, 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 ah. la salecita de pelota en órbita la maldición de pelota en órbita es existe muy real. es muy real es muy real, muy real. Eh, ya es algo que hemos platicado nos hemos hecho limpias pero pues ahí está Sí, sí, sí. Y aguántense, y disfrútenlo <risa> con nosotros. <risa> eh, Joshua Santiago
1: Elizondo dice: Buen contenido, amigos. Siguen así, uno de los mejores podcasts de béisbol. Voy que tampa campeón. Eh, gracias pues, por tus comentarios. Gracias. Pero estuvo tu salecito sí, también, lo siento. Mira, para todos ah, hay. Sí, para todos pa hay. Todos Javier Muñizola, excelente podcast. Escuche sus episodios cuando voy a la oficina. La serie mundial va a ser Rangers contra Dodgers. La gana Dodgers en 7. Saludos desde Mexicali.
0: Pues mira. El calorcito te afectó un poquito porque está... <ríe> Todavía puede suceder. Todavía Ahí, hay chance. Déjalo. Está en, muy, arriba de las <ríe>
1: Este año voy con los Diamondbacks. La cercanía ayuda a la preferencia, Exacto. dice Diego Orduño Quintero. Excelente es, episodio. Es el, es el equipo de casa. Es, eh, aquí en Sonora le vamos a los Divac muchos. Fe, sí. eh, ¿Realmente le vayas o no? ¿Los quieres ver los ganar Los quieres, ¿no? sí.
0: Pues es que es el primer acercamiento al béisbol de Grandes líneas Sí, lindas. para o sea, muchos aquí para sí. Para mí fue mi primer estadio. La primera para mí que, también. Para, la primera vez que vi un, un trofeo de grandes ligas, ya saliendo un poquito, el Bye. trofeo de campeón, lo trajeron en una tienda departamental aquí en Hermosillo, me Dile acuerdo. Marca, mucho, En Mazón, no te tocó. No, está muy chiquito. Sí, pero me acuerdo mucho que en la tienda Mazón, ahora Real Liverpool, <risa> sí, 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 lo tuvieron en exposición. Ok. Por lo mismo, el equipo de casa, y como que se me quedó muy grabado haberlo visto Sí, ahí. pues sobre
1: todo esa cercanía, ¿no? Phoenix y Hermosillo son ciudades hermanas, sí, o sí, ciudades sí. primas, no sé cómo, creo que ciudades hermanas el término. Son camaradas. Sí, sí son, son, ahí son parientes. Sí. Eh, y Erubiel Durazo, que es hermosillense, sí, estuvo involucrado en ese campeonato el Vinicio 2001. Vinicio
0: Castilla, que es leyenda aquí en Hermosillo por los naranjeros, entonces como que ahí hay mucho, mucho ligue, mucho ligue entre las grandes ligas y, y Hermosillo. Y los D-backs, claro. Sí, y los que D -backs. De hecho, voy a hacer el paréntesis cultural. Barry Enright. ¿Te acuerdas de Barry sí, Enright? Sí, coach con Diamondbacks. Ahorita no? salió en la, en, la, en la toma. Coach de picheo de los D-backs. ¿De picheo de no de, de bullpen, no sé. Pero ahorita estaba ahí en el, en, en el dugout. Pero es un coach ahí. ¿eh? Eh, y fue uno de los... Fue un tremendo pitcher aquí con Naranjeros. Y ya se acabó el partido. los Alcanzamos a que se acabara el partido 2-0 D-backs 2-0 D-backs Ahí nomás, patrón Y van a Phoenix Nos vemos el miércoles en Phoenix No es no. cierto <risa> Bueno, yo creo No creo que se levanten los Dodgers de esta, ¿eh? No, no. van contra no, 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 Bueno no. Van contra todo a, a ver, ¿quién va a abrir el juego 3 van con los con No, pero van contra Ahorita, lo veo, lo puedo tirar todo ahorita ¿Sí? O sea, van contra todo ¡Wow! Bueno, bueno. Seguimos
1: Dice eh, Rubén Heredia, de, ver, de verdad, gracias por alegrarme las mañanas todos los lunes. Ahora, pues martes. He aprendido bastante. Este año me ilusioné como en aquel 2016, Go Cops. Belly extendido,
0: por favor, dice. Sí, yo también me ilusioné. Lástima. Pero pero todavía no se sabe, Belinger, ¿eh? por sí, ahí, hay, hay, hay rumores. Hay, hay rumor, rumorcillos.
1: No. Suena mucho Pita Alonso, ¿eh? A los Cops, por cierto. Está sonando ser. mucho ahí un cambio. Eh, Alonso Saavedra. Como me encanta este podcast, en verdad aprendo mucho de ustedes, me emociona mucho escucharlos. Bendito octubre, grande pelota en órbita. Gracias, Alonso, por tus comentarios. Gracias por estar todas las semanas aquí. Eh, Martín López, no me había emocionado tanto en una postemporada y este octubre se disfrutará demasiado. Saludos chingones bueno. desde Guadalajara. Saludos, saludos. Los allá. Me gustaría ir a Guadalajara pronto, ¿eh? Me gustaría ir ¿No ahí. ¿Cómo a... De muy niño. Ah, de muy niño. No eh, me... Bueno, va, ¿eh? Va. Va, está documentado. <risa> eh te invito, me, pero, pero me, cada me, quien paga los suyo. Me, ah, bueno, me gustaría ir a, a un estadio, a un no, juego a, al de charros. yo al tampoco. Raído. Que es en Zapopan, de hecho, sí, el el Zapopan. Me gustaría ir a un jueguito de los charros, ¿por qué no? Muy hay... bonitos sus uniformes, hay que ah, decirlo. Sí, también? sí, sí. Bueno, eh, saludos a, hasta Guadalajara. El coach Science, listos para el Red October este año es de mis Phillies. Y ojo porque no, Chansey sí, ojo, ojo, ojo eh, porque Chansey sí, se perfilan, hasta a llegar lejos. Y hace unas horas comentó el señor Alberto Gutiérrez, ¿qué onda con el episodio? Bueno, aquí está, sí, servido. Tranquilo, sí. Tranquilo, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Eh, en Instagram avisamos, jefe. Sí, Ay, síganos estamos, en avisamos. Instagram. <ríe> nos sigue en todos lados, Alberto. Sí, 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 un saludo. Sí, saludos. Bueno, pues vamos a llegar al final de este episodio, entonces, eh, ya con las series de comodines terminadas, las series divisionales avanzadas, yo creo que el próximo episodio, no creo, estoy seguro, vamos a estar hablando ya de la conclusión y del inicio de las series de campeonato, así que... Seguramente para cuando salga el episodio ya, ya habremos tirado nuestras predicciones En Instagram, Twitter, YouTube sí. Bueno, en Facebook y YouTube Pues va a llegar aquí al episodio No a puesten,
0: ver. no puesten con nuestras predicciones Déjame
1: ver nomás ¿Cuándo empiezan las series de campeonato Antes de... porque chance y las agarramos eh, en... Grabando pues El ah, próximo okay. episodio okay. Eh, Porque va a empezar Bueno, terminarían esta semana No, sí, las vamos a agarrar empezadas Eso es de a fuerzas por cómo está, ya, ya se van al juego 3 mañana en la americana. Según mm. yo, el viernes se acaban. Sí, las... sí según yo, el viernes terminan. Así que sí, ya, ya grabaríamos
0: ya con el juego uno andando. Pues mm, el juego. Sí, serie de campeonato de Liga Americana es el domingo, 15 de octubre. Ya está. El último juego, de ser necesario, es el sábado. Los de la Nacional, que no sabemos. Pero de ser necesario.
1: ¿A qué hora es el sábado?
0: Eh, está pactado el de Phillies Atlanta a las 5 y Arizona Dodgers a las 6.20. No, no se va hora a jugar local. ese a
1: las 6.20, no se
0: va a jugar. Hora local. Eh, ¿Hora, de le
1: hora de aquí. De
0: aquí de Hermosillo, hora local.
1: O sea que es a las 5 el sábado. La serie mundial, de la serie de campeonato empezaría el lunes. Sí, el, el próximo capítulo vamos a grabar el sábado. Bueno, espérate, no te me adelantes. Sí, porque... A ver. Déjame revisito yo. Ya, ya me cargó por fin. El sábado se acaban las de la Nacional. Sí. Y la ser serie una... de campeonato de la americana empieza el domingo. El
0: domingo. Y el lunes. Pero todavía no están... Los Pero horarios. es que
1: tendríamos que... Bueno, bueno. Es que...
0: Chan, si tienen un, un, un episodio antes.
1: Yo creo que vamos a grabar el domingo. ¿eh? A, lo que, a lo que estoy viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay juegos... Bueno, todo va a depender si llega el, cinco ju el quinto juego el sábado. Okay. Así que puede que demos nuestras predicciones ba en el episodio o no. Sí. Así de fácil. Así sí. le vamos a dejar. No Pero sé por qué vimos tantas explicaciones. Sí. Nos fuimos un poquito de más. <ríe> vamos a llegar al final de este episodio, que Entonces, no sin antes invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Ya lo saben. Pelota en órbita en todos lados. YouTube, suscríbete a nuestro canal. Dale la campanita para enterarte cada que subamos nuevo contenido. Comenta porque nos hacen muy felices de, eh, pues de leerlos, de interactuar con ustedes. En Twitter también. Síganos. Twitter, Facebook, Instagram, en TikTok muy importante en todas nuestras plataformas de audio digital pelota en órbita en Spotify si estás en Spotify cinco estrellitas por favor también les hemos estado dejando los polls aquí episodio con episodio si sí, he visto que han votado han contestado preguntas Apple Podcasts Google Podcasts donde ustedes quieran ahí nos van a encontrar pelota en órbita en todos lados así que vamos a llegar al final de este episodio aquí que a nombre pues, de mi amigo y su amigo Quique Castro, un servidor Ricardo García. Nosotros les decimos que las peleas divisionales están andando y nosotros nos vemos fuera de órbita.